0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne. Et Olivier Poul. C'est surtout avec vous, David Castelopez, on remonte. On descend les pistes aussi. Vous nous racontez les origines du casque de ski. Oui. Qu'est-ce mmh. qui s'est passé Quand j'étais petit, personne ne portait de casque au ski. Maintenant, quand je vais au ski et que je ne mets pas de casque, on me regarde comme si je faisais la même chose à moto à 130 sur l'autoroute. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, je vais essayer de vous le dire. Bon, dans, cette, dans cette chronique hein, des origines, je vous ai déjà raconté l'histoire des casques de vélo et des casques de moto. Or, les casques de ski, ce sont les descendants des casques de moto. Est-ce que vous vous souvenez de l'événement décisif qui a mené à l'adoption progressive du casque de moto dans la population. Faut être chaud, hein, parce que c'était ouais. il y a un an et demi. <rire> C'est la mort d'un monsieur anglais très connu qui s'appelait Laurence Darabi. Ah oui, le 13 mai 1935, je vous l'avais raconté, Laurence Darabie, il est sorti avec sa moto sur une route de campagne et il n'a pas vu qu'il y avait deux jeunes garçons qui se dirigeaient vers lui à vélo. Il a voulu les éviter, mais il s'est craché sur le bitume et il est mort. Et l'un des docteurs qu'il a traité, qui s'appelait Hugh Kearns, il a commencé à travailler sur la conception d'un casque qui puisse protéger la tête des gens lorsque cette tête est projetée sur des surfaces dures. Hugh, il a compris que la clé, c'était la capacité du casque à se casser à la place de votre tête. Donc c'était important d'avoir un casque qui puisse se casser, un casque dur. Alors ces recommandations, elles ont commencé par être appliquées, comme je l'ai dit, au casque de moto, et pas du tout au ski. Au ski, comme je vous l'ai dit, personne ne portait de casque, sauf les skieurs de compétition, et eux, ils mettaient des casques en cuir, qui étaient, alors, avant-le, c'était légèrement mieux que rien du tout, mais ce n'était pas du tout assez pour protéger vraiment bien. Et puis, en 1959, il y a un skieur canadien qui s'appelait John Semling, dont l'une des fixations s'est ouverte lors d'une course à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Il est tombé sur un endroit où il y avait des pierres. Et même s'il portait un casque en cuir, eh bien, il est quand même mort. Et à cause de ça, l'année suivante, en 1960, les États-Unis ont imposé les casques durs qui peuvent se casser. Et là, pendant presque 50 ans, il y a en gros que les sportifs qui allaient super vite, qui ont mis des casques. Mais selon les statistiques récentes, aujourd'hui, il y a 90% des gens qui portent un casque aussi, des gens normaux comme vous et moi qui font du ski, et 96% des enfants. Alors je reprends ma question du début, qu'est-ce qui s'est passé Alors c'est difficile d'en être sûr, mais il y a plusieurs observateurs qui pensent que l'adoption massive du casque, elle est liée à une série d'accidents Célèbres, des gens connus qui sont morts à ski et qui n'avaient pas de casque. Et notamment deux accidents qui ont eu lieu au tournant de l'année 1998 aux états unis D'abord celui de Michael Kennedy, le neveu de JFK, le fils de Bob qui est mort en faisant du ski sans casque, craché contre un arbre. Et quelques jours plus tard, quelques jours, moins d'une semaine plus tard, celui de Sonny Bono. Vous savez qui est Sonny Bono oui. C'est le mari de Cher, tout à fait, qui est également mort en percutant un arbre à Lake Tahoe et qui n'avait pas de casque. Les deux n'avaient pas de casque. Les vendeurs de casques, ils ont observé à partir de ce moment-là une augmentation des ventes de casques. Et puis, enfin, il y a eu l'accident de Michael Schumacher en 2013, mais qui, un casque, qui portait un casque, mais on en a déduit à raison que ça aurait été encore pire s'il n'en oui, portait pas. Manque. Et les vendeurs, ils ont aussi enregistré une hausse des ventes à ce moment-là. Alors, selon les, les statistiques qu'on a, parce que vous savez que j'aime bien les chiffres, moi, vous vous ai a, euh, le casque, ça réduit quand même de 35% les chances de traumatisme crânien en cas de chute. Euh, il n'est toujours pas légalement obligatoire de porter un casque au ski, mais personnellement j'ai une foi très grande euh, dans les chiffres et les statistiques et donc je me suis rendu à l'évidence mmh. aujourd'hui je skie avec un casque même s'il y a une petite tristesse à ne plus sentir le vent dans mes cheveux voilà. mais il surtout... m'importe de mourir oui. contrairement à euh, Brigitte Bardot Mais la, la, la chose c'est que bientôt vous n'en aurez plus besoin il n'y aura euh, plus de neige. C'est vrai. <rire> ça règle le problème des casquettes. Ça résout le ski, problème. Voilà. Hein, voilà. Merci beaucoup. Toujours, <rire> oui. toujours là pour nous mettre un petit coup derrière la nuque. Oui, <rire> voilà. C'est très inquiétant cette ce histoire ouais. de neige. Personnellement, je ne skie pas. Ça ne va pas trop me manquer. Oui, oui. oui. <rire> non, mais ce sera encore accessible pour 100 personnes qui payeront des millions pour aller dans les trois stations qui seront au delà de 2500 mille voilà Pas très démocratique. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube de D-Motion et sur le site européen.fr, où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.